0: Daí, talentosos no ar, mais um programa área útil. Hoje eu tenho a honra de receber professor Gretz, uma das maiores cabeças desse país, um homem sábio, um homem com muito conteúdo que vai acrescentar muito na sua vida. Você, talentoso, talentosa do mercado imobiliário, esses próximos 30, 40 minutos serão de muita sabedoria para vocês. Então, vou pedir para... Diretora, solta a vinheta e a gente volta em seguida com o Professor Gretz, porque Área Útil, muito mais conteúdo por metro quadrado. Solta a vinheta! Você talentoso, talentosa, então do Mercado Imobiliário, estamos para mais um episódio do programa Área Útil, não esqueça de seguir nossas redes sociais, nós estamos no podcast com o Spotify, né? No, no YouTube, nós estamos no Instagram. Professor Gretz, hoje nós vamos falar sobre o poder do entusiasmo. Você não sai daí, não muda de canal. Fica com a gente aí, professor. Uma honra, um prazer imenso. É, se eu posso dizer para nossa audiência que é uma pessoa que foi mentora da minha vida, para a gente chegar onde a gente chegou, é o Senhor. Falando de entusiasmo, falando para esse nosso público ali, toda essa sabedoria. Muito obrigado pela honra de estar com a gente.
1: Eu que agradeço e já que falou de entusiasmo, o primeiro recado é o seguinte: o otimista acha que vai dar certo, o entusiasta faz dar certo. São então essas pessoas é que fazem a diferença no atual momento que o Brasil e o mundo que está vivendo. Marcelo, o pessimista ele vê em cada oportunidade uma dificuldade, enquanto que o entusiasta vê em cada dificuldade uma oportunidade. Então, nunca o entusiasmo foi tão importante como nesse atual momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo.
0: Professor, é, esse momento difícil, o professor tem 14 livros escritos, é, eu recomendo todos, porque eu li todos, tá? então eu sou fã de carteirinha. É difícil, claro, que cada livro para o senhor é um filho, mas falando um pouco, pegando a pauta dos livros para dizer, como a gente está falando de entusiasmo, por onde a gente entra falando um pouquinho do seu livro ou de um livro que o senhor ressaltaria para o pessoal que é do mercado imobiliário, para a gente ajudar esse pessoal a se aprimorar, a melhorar, a evoluir, a ser uma pessoa melhor?
1: Eu tenho dois livros que, dos 14, sempre tem os mais procurados, os mais vendidos. Um deles é o Voando como a Águia que eu presentei o Filipão quando estava numa convenção ali no Costão do Santinho e ele usou esse livro para motivar a seleção de Portugal. Ele tinha o costume, Marcelo e Pedro, de colocar recados embaixo da porta é, é, e ele gostou do meu livro, Ando como a Águia, porque a águia quando mergulha para pegar um peixe, preste atenção aí você que é corretor, corretora, ela pratica 20 atitudes a águia. E não é a primeira vez que dá certo, porque lá eles ficam filmando, mês, depois ele edita. Né? isso aqui não é editado, isso aqui é o vivo vai, como sai aqui, vai para o ar mas lá eles ficam filmando a águia e a águia quando faz esse movimento, ela tem que ter objetivo tem que ter meta, tem que ter velocidade, tem que ter agilidade tem que ter determinação, é uma série de fatores que são tão importantes esse garoto aí que, que ganhou cinco bolas de ouro, que joga no Juventus, está saindo do Juventus ele começou, outros dias estava lá em, 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 em Ilha Madeira e encontrei lá o Cris o Cris, amigo do senhor, né? O Cris. Cristiano Ronaldo. <risos> e aí ele falou, ah, eu li o seu livro lá que o Filipão deu. Então foi um livro que foi lançado em Portugal, lançado na Itália. E todo mundo... Eu estava no Japão fazendo palestra é, é, nessa ocasião, porque na, na, quando antecede a Copa, todo mundo quer saber alguma coisa dos treinadores. Aí quando ele falou que estava usando o meu livro, me ligaram, eu fui lá em Portugal, fiz palestra lá, e foi muito agradável. Então é um dos livros que... É, 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 faz muito sucesso, e é porque a águia sempre empolga, né? e você sabe muito bem essa simbologia que tem para você, que é um profissional da área imobiliária. E o outro é a força do entusiasmo, que é, é, é até o título principal da minha palestra. Esse livro eu escrevi com muitas, muitas histórias, porque eu ilustro meus livros com minhas histórias de vida, né? coisas que eu vivi, porque eu fui a, a agricultor, fui feirante, fui professor, Fui homem de qualidade, fui diretor de empresa, fui presidente de círculo, então tem uma série de coisas que acrescentaram na minha vida profissional, de tal forma que quando eu faço uma palestra, eu resgato coisas que eu vivi, coisas que eu fiz, com histórias reais que você cansou de ouvir as minhas histórias lá quando nós tínhamos uma proximidade maior.
0: É, só me permita corrigir, cansar jamais, porque se a gente não perceber que tudo que a gente tem na vida de mais importante é o conhecimento. Porque o que nós estamos trazendo para você agora é conteúdo. Conhecimento depende de ti aí, querer, estar aberto, né, professor? A pessoa às vezes ela não tá aberta para isso. Então, o projeto Aria Útil tem essa humilde missão de levar muito conteúdo para você. E o conhecimento depois é tu absorver isso, ter fé naquilo que ele tá ouvindo. Eu eu aprendi isso com o Senhor, então, por favor, o que, que o Senhor
1: pensa sobre isso que eu disse? É, eu queria dar já uma, uma dica prática para os corretores. Eu fiz uma palestra agora recentemente em São Paulo para 300 corretores e tenho feito muitas palestras quando eles vão lançar um prédio e vão lançar é, 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 no Rio de Janeiro e, e, e na Bahia também. É, um recado do Ernest Hemingway, escritor americano, ele morou em Cuba, ali em Havana, Ele morava numa chácara, Marcelo, ele tinha mais de 20 gatos. E lá ele escreveu o livro é, é, Por Quem Os se nos dobram. E quando ele morava no hotel, ele, ele deixou o seguinte recado: quando você vai lá em Havana, tem uma fila enorme. Por que é essa fila aqui? Não, é para você entrar naquele barzinho para tomar uma, uma bebida com tipo, um rum e para sentar na cadeirinha que ele sentava. Né? Até o quarto dele do hotel custa mais caro, porque as pessoas que acompanharam ele no livro, O Velho Mar, e outros livros, é, é, ficam motivados em estar onde, eles, onde, ele, onde ele viveu. Mas ele deixou uma frase que eu deixo para todos vocês, que é o seguinte, nós levamos dois anos para aprender a falar, dois anos para aprender a andar, e levamos a vida toda para aprender a ficar em silêncio. Guarde bem. Quando você leva alguém no seu imó no imóvel, a pessoa mais importante é a participação feminina, porque os comentários dela é, são muito importantes. E quando ela abre a janela, estou falando e, e ainda... É, é, pergunta, mas o que, que vai ser aqui? Aquela hora é a hora de responder. Ali vai ter um shopping, ali vai ter um jardim, essa área verde é muito importante, porque hoje, Marcelo, eu tive vendo os lançamentos dos, dos, dos é, apartamentos no Rio e São Paulo, são metragens pequenas, mas o, que, o, o bom é aquilo que, que vem do lado, a, a área do lazer, que desenvolveu bastante. Então, eu acho que é, 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 eu, eu confesso que me irrita muito quando eu tenho contato com o vendedor e ele fala demais. Eu, mas é que é meu perfil. Você não precisa se adaptar. Mas eu acho aquele que pergunta a a, a pergunta exata e não que nem os nossos lojistas aqui de Floripa sabe que eles perguntam quando eles numa loja. O que faltou? É, eu acho uma pergunta assim muito é, não me entendo até hoje o que essa pergunta que faltou. Mas é uma é uma questão de cultura. Então, ô, ô, Marcelo, é essa coisa de, de aprender, a ouvir e, e saber colocar isso serve para sua vida pessoal. Por que vida pessoal, Marcelo? Porque eu sempre digo: quando você está bem em casa, você está bem no trabalho também. Ninguém sai de casa, as pessoas que estão me assessorando aqui, ninguém pode fazer um bom trabalho, se não saiu de casa, é resolvido. Por isso é muito importante o lado da família, o lado do relacionamento, o lado é, é, que nós temos que aprender a, a ser flexíveis, temos que aprender a, a, a ser amáveis, tem a gratidão, o perdão, a solidariedade, Tão importante nos dias atuais. Sabe por que a pandemia cresceu assim? Olha o gráfico lá, Marcelo, no mês de novembro, estava lá embaixo. Já começaram a, a todo mundo se movimentar, vou, terminou, 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 até eventos presenciais mesmo foram remarcados e depois subiu, por quê? Porque faltou uma solidariedade no, no sentido de usar os equipamentos, de não, de não ir, ir numa festa e depois trazer para casa, para as pessoas que estão em casa, é, 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 o vírus. Então faltou solidariedade e, e, e a solidariedade é muito importante. O, o pastor John Donne, que viveu no século XVI. Ele era pastor e estava na cama, quase estado de morte, já, bem, estado de óbito ali. E o sino da igreja, o sino da igreja batia. Não sei se vocês sabem que há locais é que na cidade pequena, quando morre alguém, o sino bate, né? E demonstra que alguém, alguém faleceu. E a atendente perguntou assim: eh, Pastor Doni, por quem será que, por quem será que os sinos estão batendo? E ele disse: Nós não somos uma ilha. Nós somos um continente. Cada um que parte leva um pedacinho de cada um de nós. Você nunca pergunte por quem os sinos dobram. E dobram por você, dobram por mim e dobram por todos nós. Esse é o princípio da solidariedade que eu acho que é uma das coisas que vai ficar, Marcelo e Pedro, após a pandemia, de ser solidário com as pessoas, de ser participativo e que vou comentar mais alguma coisa em seguida é para vocês.
0: Com certeza. Pedro, o é, professor trabalha com, com, com essas competências que hoje está na moda de falar soft skills, né? porque é, é mais bonito, mas o professor trabalha com isso há mais de 30 anos, falando das habilidades comportamentais. Né? Se você puder extrair, fica à vontade para conversar com o professor também, porque soft skills está na moda, mas é o quê? É o que o professor acabou de falar. Então vamos indagar um pouquinho o professor sobre os comportamentos porque eu acho que ele, ele, ele agrega demais com isso para as pessoas. Fica à vontade. Perfeito,
1: Marcelo. Professor, obrigado pela sua participação. Uma honra ter aqui você conosco. É, uma das nossas pautas, o que a gente está querendo levar para o mercado imobiliário, tem muito uh, sinergia de comportamento, vendas, que é performance, né mas a gente sabe que para a gente performar, você já deu algumas dicas. Tem que ter engajamento ali, tem que estar tá entusiasmado. Né? Tem que estar bem dentro de casa, saúde, mental, física. É, e, e quando a gente fala assim, de entusiasmo, né, é, requer, eu acredito que com algumas técnicas você requer algumas disciplinas para que a gente se mantenha motivado, que a gente se mantenha direcionado para o nosso objetivo. O senhor concorda com isso? É por aí mesmo que a gente deveria trabalhar? Exatamente. Ninguém, você não vai levantar de manhã e vai dizer eu hoje quero ter entusiasmo. Tem um dever de casa. E vou passar para você a receita. Primeira coisa é a atividade física. Nós temos que ter atividade física, temos que fazer os alongamentos, a nossa natação, temos que ter uma atividade física para oxigenar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a alimentação saudável, com mais fruta, mais legumes, uma série de coisas. Terceiro, vida equilibrada. Vida equilibrada com o seu salário. Tem gente que compra que não precisa com que não tem para mostrar para quem não gosta. Né? Então a solidariedade na família. Eu vim de família simples, pessoal, a primeira blusa de lã foi uma irmã que me deu branca e eu tingi de vermelho. Já encolheu, já era curta aí e foi. Aí eu fui na igreja com a mão assim, quando você vê alguém com a mão encolhida, porque a blusa é curta. Eu fui assim e quando eu entrei na igreja uma voz falou assim, é a branca que ele tinha. Aí eu olhei e falei: o demônio mandou alguém aqui para falar, para me, me humilhar, para lembrar. Então, vim de família é simples. Meu pai era agricultor, eu fui feirante. Toda pessoa que tem sucesso na vida começa a arranjar alguma coisa para dizer que foi simples, né? engraçou o sapato do tio uma vez, depois ele fala que foi engraxado. Não é meu caso. Eu fui feirante praticante e meu pai me levava na feira, me colocava debaixo da mesa lá, enquanto é, amanhecia o dia. E, e a minha mãe é, plantava alface. E na sexta-feira e terça e sexta nós colhíamos alface 200 pés, colocavam em caixotes grandes e íamos dormir na casa da cidade. A postura normal de qualquer outro ferante era deixar nas caixas. A minha mãe não. Ela, enquanto ela fazia o nosso jantar, ela trazia as batatas cozidas, só apertava ali, fazia o purê. O que eu comia de purê, pessoal? E tomate com pepino. Você não tem ideia. Tem umas duas carretas. Enquanto a minha mãe fazia o jantar, ela mandava eu colocar, pedia, mandava eu colocar todos os alfaces num gramado. E eu molhava com o regador. E às quatro horas da manhã a gente levantava e colocava todos os pés de alface nas caixas. Ia para a feira. A feira ia até ao meio-dia. Às nove, nós já tínhamos vendido tudo. Por causa do preço... Não, porque a nossa alface, ela estava ela, ela, ela viva, ela estava agradável aos olhos. E nós, então, é, tínhamos sucesso no que fazíamos. Mas é de, depende do que, Do trabalho. Por isso você também, como corretor, você tem que saber exatamente o que está acontecendo, conhecer todas as características e responder todas as perguntas quando perguntado. Ah, isso eu não sei, eu vou ver. Quer dizer, uma pergunta que quase todo mundo faz quando vai no local comprar, dependendo se for mais usado mais ainda, é, quanto, quanto é, o, o, quanto é o, o, aquela taxa de, que paga ali para cuidar do prédio? O condomínio? O, Quando é o condomínio. É. Pois é, não sei, mais ou menos 1800, 1200, não, não. É, é o 19... 1950, tem que ser, então tem uma série de coisas que tem que dominar. Porque os agricultores que deixavam alfaste lá no, no, no caixote, eles é, não conseguiu vender até as nove. E até meio dia sobrava, nós não. Então, só buraco, só buraco que começa de cima. O resto é muito trabalho, muita luta. Mas voltando à pergunta que você me fez, então eu estou na atividade física, alimentação saudável, vida equilibrada e... Aqui, a cabeça mental, a qualidade mental. Hoje tem três coisas que atormentam você. Três excessos. Se você pegar só isso aí, valeu o nosso encontro. O excesso de ontem, o excesso de amanhã e o excesso de hoje. O excesso de ontem, Marcelo, gera... O chamado é que você fica sempre com aquela, com aquela ideia de uma coisa, alguém que fez, é, é depressão, né Fadel? É depressão, alguém me fez uma coisa, alguém, alguém me ofendeu e fica carregando, quem revisita o passado e vem o presente. Olha que coisa ótima que alguém criou no celular. Se meu celular não estava funcionando, eu resetei e voltou normal. Eu falei, eu tenho que arranjar um negócio desse para mim, para resetar também a cabeça, resetar as coisas, as mágoas. Todo mundo tem. Parente mala, todo mundo tem. Você tem parente mala? Eu vou dar uma dica, como é que se livra de, se livra de parente mala? Se você pensou, pensou e não lembrou de nenhum mala, o que provavelmente você seja o próprio. Como é que se livra de um parente mala? Empresta um pouco de dinheiro. Por cinco anos ele some da sua vida. E a sogra ainda <risos> protege ele. Pois ele acha que você esqueceu. Prescreve. E ele volta novamente ao seu contato. Então, o excesso de ontem limpa o seu coração. E o excesso de amanhã que gera gera ansiedade de cada de cem cada coisas que você acha que vai acontecer, Marcelo e Pedro, somente dez ou doze ou oito que acontece. Então, vamos é, 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 se livrar disso. E hoje também, a, a, o excesso de hoje provoca a, o chamado estresse. Mas eu tenho a receita para você se curar. O excesso de ontem. Só quero, é, vou usar um, um versículo do profeta Jeremias. Eu só quero trazer na minha memória aquilo que me pode dar esperança. O resto, ó, o resto, deleta. O de amanhã, Cristo falou, não fiques ansioso pelo dia de amanhã. Basta para cada dia os seus desafios. E o estresse de hoje, como é que te evita, professor? Todos nós temos que ter um chamado refúgio. Você quando sobe ali o Rio do Raço, estamos falando assim porque as pessoas que nos assistem são em Santa Catarina, o Rio do Raço tem o refúgio. O que é o refúgio? Você para para tirar uma foto, para ver alguma coisa, e as estradas têm refúgio. Aqui, quando você vem de Curitiba, tem até aquele refúgio. Quando o carro dispara e não tem break, tem um refúgio, que são é, britas que estão colocadas para poder segurar a velocidade. Você tem que ter o seu refúgio. Eu acho que o maior refúgio que o ser humano tem é a atividade física. Outro refúgio é a família, os livros, a Bíblia. O meu pai chegou aos 96 anos, sabe por quê? Porque ele tinha um refúgio, Marcelo. Ele começou a escrever livro aos 80 anos. Escreveu 36 livros. Eu lhe perguntei, pai, eu escrevo 36. Ele falou, não, você não vai conseguir escrever. <risos> não porque você não tem formação, você não tem tempo. E ele tem razão, eu estou com 14 e não vou chegar a isso. E aí ele porque... e a
0: praça tá, continua lá? Cuidada? Sim,
1: está cuidada a praça. E ele por que ele chegou aos 96? Porque os desafios oxigenam a mente e prolonga a vida. Então é fundamental isso. E, é, com relação ao seu refúgio, é muito importante para os casais respeitar o refúgio do marido, respeitar o refúgio da mulher. Porque às vezes assiste um jogo de futebol, às vezes num jogo é, tem uma exposição de orquídea. Nós temos que aprender a Achar esse refúgio. Por que, que tem tanto suicídio no mundo hoje? A cada um minuto alguém morre. A mídia não divulga porque é uma questão é, de, de estratégia, de, de ética da mídia. Mas por quê? Você com excesso de ontem e excesso de amanhã e exce, excesso de ontem, de amanhã e de hoje, meu amigo, você vai ser um corredor sofrível. Sofrível é uma palavra antiga que ninguém usa mais. Se você não... É, é, Vai ser um, um corretor que, ao menos, vai ter sucesso. Porque você está ali conversando com a pessoa, mas sua cabeça está girando. Então, você tem que ter a vida, a vida organizada, administrada e... Lembre-se, lembre-se. Só traga a memória o que dá esperança. Deixa para amanhã ou amanhã. E hoje, nós temos que trabalhar, mas temos que aprender a ter o nosso refúgio. então é essas... quem, quem praticar isso aí, Marcelo, vai ter entusiasmo. É, é uma receita simples, mas objetiva. Perfeito. O professor citou três excessos.
0: Né? A depressão, a doença do ontem... O estresse é a doença do hoje, excesso. E a ansiedade é a doença do amanhã. O senhor me ensinou uma coisa que eu acho que vale muito a pena que ele é extremamente simples, prático, exequível de uma forma que não tem como dizer não faça. Para sentir assim aliviar o estresse do hoje, o professor uma vez me ensinou. Falou assim: "Você tá estressado com isso. Mas refleta se isso daqui um X tempo faz diferença na tua vida.
1: Legal, se o senhor puder. Lembra que o senhor me ensinou? Legal, acho que eu tenho que conversar com você mais, exemplo porque tantas vezes Não que, é eu, eu, isso? que eu contei Explica histórias lá. Pessoal. Porque quem conta história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece é Exato. Hoje teve uma coisa, por exemplo, que é, 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 me incomodou lá no escritório. Aí, eu, eu usei isso aqui que o Marcelo está falando. Daqui a 10 anos, isso aí vai fazer diferença na minha vida? Esse dia eu, eu peguei o jipe da minha esposa, reneguei, fui na padaria e virei meu, meu errado e tirou um pedacinho de, de lasca da, da roda. Ô, Marcelo, eu fui lá, olhei, passei a mão, coisa e tal. Aquilo ficou me incomodando, ela vai ver, que a minha esposa pega o jipe, ela volta em todo o jipe para ver que, como é que A tá. <risos> primeira ela, coisa. Ela, que vai ver, ela vai ver, ela vai ver, ela vai ver. Aí aquilo aqui me estragou. Mas aí eu pergunto: daqui é 10 anos. O que, que aquela, aquela roda que eu raspei ali vai afetar? Então é isso, daqui a 10 anos, se você praticar isso, você vai é, é, mudar muito a sua vida. Porém, guarde bem agora, vai doer. O que você está trabalhando hoje, o que você está ganhando hoje, o que você está poupando hoje, também vai dar autonomia para você. Você sabe muito bem, eu fiz mais de 5 mil palestras nos últimos 40 anos. Imagina quanto tempo eu fiquei longe da minha casa. Eu não vi meus filhos crescer. E ontem era dia dos pais, fizeram uma festa para mim. É, é, e eu fiquei pensando, bom, eu não fiquei longe de casa, mas hoje eles têm uma, uma estrutura, uma série de coisas que eu pude dar para esse trabalho. Eu trabalhei muito, né? fiz muitas palestras pelo Brasil, e na época do Flipchart. Flipchart é. não tinha essa? Muita gente não sabe o, nem o que é mais, não, né, professor? Não, é o Flipchart era uma folha, que você escrevia ali, virava ali colocava. Então, se você, o que você está fazendo hoje, às vezes você tem que trabalhar mais, eu fico sempre falo, o, 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 o dia de um dentista estava me reclamando que estava tá difícil. Falei, então, a aba consultório do meu dia a, a, às dez da noite. Quanta gente quer fazer trabalho no dente, mas não pode fazer no horário de expediente? Ah, então, você termina às seis. Por, que, que, tem, por que, que tem certas coisas que tem que terminar às 18? Quem é que falou? Quem é que falou que culto de igreja tem que começar às dezenove e 30 Não é que inventaram isso, até no inverno. Sabe, é, é a coisa que, é que é, nós temos que aprender a, a mudar, a mudar, a questionar. Aquele grego diz que a única, coisa a única coisa permanente é a mudança, que é fundamental, isso em qualquer coisa. Agora, a, a, as Olimpíadas, que tinham três, três, três premissas, que é o cara que corre, o cara que pula e o cara que tem força, eram as três premissas. Agora, criaram uma quarta, que vai estrear na, 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 na Olimpíada de, de Paris, que é Juntos, Juntos. O Ray, que comprou o McDonald's no ano de 1955, ele mesmo que dava o treinamento para os funcionários quando começou o McDonald's. E tu não sabe hoje do McDonald's. A gente vai para o exterior, você vai no McDonald's, não só para comer, mas para usar o banheiro, que é o banheiro mais limpo que tem em todas as redes de alimentação. Boa é. dica, boa dica. É, boa foi. Dica. Eu estive lá na Índia, era no McDonald's. Então, ele dizia o seguinte, o Ray, começava assim o treinamento. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós somos juntos. Eu, eu conheço 56 países, mas para confortar você que está aí, até os 45, eu só conhecia o Paraguai. Então, tá em tempo de você ainda fazer as suas viagens, porque as viagens me oxigenam, eu vejo as coisas, atrás para minha palestra. E quando eu fui sair de trem de Moscou, eu fui a Pequim e passei ali pela Mongólia e fui visitar um supostamente é o túmulo do Gengis Khan. Ele, em cima um cavalinho Pitoco, que é o cavalo é, da Mongólia. Ele tinha uma frase escrita em mongol e o, e o, e o, e o, e o guia traduziu numa linguagem fácil de entender no, no português, mas mesmo assim, sozinho nós vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Então, eu sei que no, não vocês corretores estão me assistindo, mas é comum entre os corretores aquela coisa, a pessoa que atravessa, né? o cara começa um negócio, o outro atravessa, nós temos que ser juntos, se não for solidário, não estivermos juntos, fica uma guerra interna. Então nós temos que ser solidários e, e, e juntos, no sentido, você começou, eu terminei, vamos, vamos sentar e vamos conversar. Porque se ficar essa coisa de, de gato e rato, e dizer não fala, não falo, não, não dá, temos que ser transparentes, nós temos que ter essa união todos juntos.
0: Perfeito. Isso que o professor falou agora tem tudo a ver com os valores preconizados para o nosso projeto, né, Pedro? Nosso projeto. Ele é pautado, professor, em três pilares. Conteúdo conexões e colaborações para o mercado imobiliário. Você sabe disso, eu repito, todo o nosso projeto. Professor, eu não posso deixar de, de, de passar esse gancho. O senhor falou de quantos países o senhor já conhece. O senhor estava falando de viagem. Então, eu não posso deixar de extrair do senhor. No livro Superando Limites, do qual o senhor me deu o privilégio, a honra e o prazer de estar citado, quando o senhor estava... Onde mesmo o senhor estava quando o senhor me citou?
1: Eu estava sem dormir... Mas não é por causa disso que eu meio de você, <risos> é, é porque a, a, a altura era muito alta de tudo, quase 6 mil metros de altitude, eu estava ali no, entre a divisa do Nepal com o Tibete, do lado do, do Monte Everest. Uhum. Então,
0: eu, uma pessoa lembrar de ti nesse momento é, é muito especial, mas concluindo o meu raciocínio, é, o subtítulo do livro, Superando Limites, é A Viagem é Mais Importante que o Destino. Se nós pudermos, professor... É, é assim, pessoal, a gente fica horas com o professor Gretz. Mas os programas têm tempo, o Pedro conseguiu fazer uma pergunta, então Pedro me perdoa também, mas... Se a gente puder deixar como mensagem final, professor, a viagem é mais importante que o destino.
1: É, o, o, o Miguel Cervantes, que escreveu o Don Quixote, que é o livro mais vendido na Espanha, ele andava pela Espanha lá com o Sancho Panza, o seu, seu colega, seu assessor, e o Sancho falava assim, ô oh, Dom Quixote, estamos quase chegando na pousada. Ele disse, a viagem é mais importante do que chegar na pousada. E eu coloquei, sem conhecer esse trecho do livro, no meu livro, a viagem é mais importante que o destino. O que é a viagem? A viagem é esse momento. Perguntaram para o John Leno, o que é vida? Ele falou, vida é aquilo que acontece enquanto fazemos plano para o futuro. Então o que é a vida? É a viagem este momento. Não. Quando? Quando acontecer? Não. Você tem que ser feliz hoje. Hoje você tem que ser feliz. Hoje tem que realizar seus negócios. Não deixa para amanhã depois. E tem um dever de caso que eu já passei algumas coisas aqui. Posso um dia voltar para reforçar com você. Então, esse momento que você está vivendo hoje é o dia mais importante da sua vida. O ontem já foi, o amanhã não chegou. Só existe o hoje. Então, às vezes as pessoas condicionam quando, quando, quando. E sabe o que eu descobri na vida? É que é... é a, a, o, Qualidade de vida. É, como é que, como é que é, o que é qualidade de vida? Quando você estabelece uma meta para alcançar. E tem dois perigos, Marcelo. Você alcançar... Bater no teto. Porque daí você perde a, a vida. Perde a referência. Perde a né? Mas a vocês trabalham para a também, mas se eu desse uma mala para você, é, é, grande dólar, você fica feliz no momento, mas vai começar a atormentar a sua vida. Até que vai aparecer a pessoas que você nem conhece da sua família que vai vir falar com você, ah, me arranja um pouquinho. Então não é, não é o dinheiro que traz felicidade. Então você determina um padrão de vida. E o gostoso da vida é você ficar lutando para conseguir. Então tem duas frustrações. Ou você consegue, fica frustrado, ou você está muito longe no consegue. Então, a vida é esse equilíbrio aqui. ó Eu estou chegando, eu estou lutando, porque aquele dinheiro que você ganha com o seu trabalho, com a sua comissão, é honroso, é gostoso e você tem prazer em usar aquilo com a sua família, com os seus amigos, com a sua vida pessoal e até é nos seus investimentos. Então, a viagem, mais importante do que o destino. E o que é vida? Vida é aquilo que acontece enquanto fazemos plano para o futuro. A vida é hoje. E como disse o, o pensador é, o Eduardo Galiano, encerrando aqui, um escritor, um escritor uruguaio, ele diz o seguinte, o ideal está no horizonte. Eu caminho dois passos e o horizonte afasta dois passos. Eu, corro, eu ando dez passos e o horizonte corre dez passos. Então, para que serve o ideal? Para que eu nunca deixe de caminhar. Caminhante, não é caminho. Só se faz caminho ao andar.
0: Você, caminhante que curte a área útil. É, até é, a minha pretensão de ter que encerrar esse programa, ela é pequena dentro de tanta sabedoria. Professor, obrigado absurdamente pela presença. Vou conversar com o professor se a gente consegue extrair mais um conteúdo também, porque, obviamente, meia hora para tanta sabedoria é incipiente, a gente sabe disso. Pedro, obrigado pela parceria. <risos> Você aí, talentoso, talentoso, eu gosto de falar assim, professor, sim, sim. porque todo mundo é talentoso, todo mundo é talentosa. E você, que é muito talentoso, muito talentosa do mercado imobiliário, se pegar um pouquinho do que foi falado aqui, você será, com certeza, um profissional muito melhor. Não esqueça, clique no sininho, marque a gente, siga nosso canal no YouTube, siga a gente no Spotify, siga a gente no Instagram... É, a gente tem muita alegria e está muito feliz com tudo isso que a gente está realizando, com pessoas tão nobres, pessoas que nos dão a honra de compartilhar conteúdo com vocês para que isso gere conhecimento para você que está aí do seu lado. Porque vocês sabem, a gente se vê no próximo episódio. Projeto e Programaria Útil. Muito mais conteúdo por metro quadrado. Até a próxima.